0: Amém, você pode abrir sua Bíblia comigo? No Evangelho de João, capítulo 4 Evangelho de João, capítulo 4 Versículo 31 até o versículo 38 Vou fazer uma breve meditação Porque hoje o nosso culto já está finalizando né? E agora que é para eu pregar Por isso que eu gosto de deixar para o final Para não ter problema e porque hoje nós temos que terminar um pouquinho mais cedo também, porque nós vamos higienizar todas as cadeiras para a turma que vier do segundo culto, então nós precisamos terminar um pouquinho mais cedo, tá? João capítulo 4, 31 ao 38, diz assim, Nesse inteirinho os discípulos rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não comeis seis Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos digo, ergueis os olhos e vejam os campos, pois já branqueiam para a ceifa. Eu encontrei o mestre, encontrei aquele que é o Messias e ele é o Senhor. E uma turma da cidade vai encontrar Jesus e as pessoas começam a ouvir de Jesus, e eles falam, olha, antes nós acreditamos porque você falou, mas agora nós estamos acreditando, porque nós estamos ouvindo dele, então, assim, Jesus, ele começa a levar a salvação em Samaria, o grande problema é que a gente não tem noção hoje, do que é falar de um samaritano, porque um judeu, né, Jesus como judeu, ele não podia entrar em Samaria, Jesus, como um judeu, ele não podia conversar com um samaritano, porque o samaritano, ele era considerado um povo impuro, e só de estar perto, você se contaminava. O samaritano, ele era considerado alguém que não pertencia a Deus, ou melhor, para um judeu, alguém que nem merecia Deus. Só que Jesus está lá no meio desse povo, que não merecia, que era impuro, e essas pessoas começam a se encontrar com Jesus, e ter a vida deles transformada, eles começam a crer em Jesus por isso o evangelista nos diz que nesse inteirim os discípulos aparecem e falam, Jesus come, ele fala, outra comida eu tenho para comer, e os discípulos estão pensando, será que enquanto a gente saiu, alguém veio dar comida para ele, e Jesus fala, olha os campos estão brancos, estão dizendo por aí, que daqui a quatro meses vai ser a colheita, mas eu digo para vocês, os campos estão brancos, é interessante quando Jesus fala que os campos estão brancos, é porque os discípulos estavam preocupados com a saúde física de Jesus. Os discípulos estavam preocupados com Jesus se alimentando. E aí eles estão falando dessa comida e Jesus fala, outra comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu pai. Outra comida, ou seja, outra necessidade eu tenho agora. A minha necessidade agora não é simplesmente matar uma fome física de um elemento. A minha necessidade nesse momento é o que Fazer a vontade do meu pai, por quê? Porque estava havendo salvação em Samaria Aquele que não tinha direito, recebeu direito Aquele que era impuro, pagão, aquele que não merecia salvação Ele está se convertendo O que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte Vocês estão olhando para a comida e não estão olhando para o que Deus está fazendo O mover de Deus está acontecendo e vocês estão olhando só para o físico e aí eu acho que isso é forte, porque esse ano, nós nos movimentamos muito para o físico. Para começar comigo. Né? Eu acho que todos nós. A pandemia chegou, não, vai passar 15 dias sem culto. Isso lá em março, ó gente, vai cancelar o culto. Vamos continuar fazendo as lives aqui. Aí depois de 15 dias, mais 15, aí lá vem o pico, lá vem o pico. O pico em abril, o pico em março, o pico em maio, né? o pico em junho, o em julho. Em outubro nós estamos no pico, já está vindo a segunda onda. Assim? Então, assim, ai ah, que saudade dos irmãos, trabalho, perde trabalho, a renda cai, como que a gente vai fazer? Agora as coisas estão tudo subindo e o coração da gente está desesperado. Por quê? Porque está tá, tá doendo. Né? Ter fome dói, né? o estômago ronca, dá uma fraqueza. Né? A gente perde até o humor, quando eu pelo menos quando fico sem, sem comida, eu viro o bicho, né? então assim, eu fico bravo. Então, assim, ter fome dói. Né? A pandemia doeu na gente. Agora ainda vem o pastor Pretini e vai embora, né? Hoje é o último culto, quarta-feira ainda tem o Pritini ainda, né? vai pregar quarta-feira, mas sim oficialmente é hoje. Tem gente que falou, pastor, eu queria tanto no culto pedir o pastor Pretini, mas eu não posso, né? Eu falei, pode sim, né? Seja bem-vindo, né? Só vai de massa, que a gente tá tomando, ninguém tá proibido, mas pode vir, então sim vem mais uma dor, né? uma dor emocional né? desapega, desapegar de que jeito? não são LX não né? palhaçada nesse homem, vai ao mesmo momento que a gente abençoa dá uma vontade de amaldiçoar, não, amaldiçoar não pode não são um crente, não é que não é uma coisa dessa né? assim, assim, isso dói na gente por quê? porque quando a gente concentra no físico, muitas vezes nós esquecemos daquilo que está acontecendo nós esquecemos do agir de Deus sobre a terra e é isso que Jesus quer falar com os seus discípulos Jesus fala, olha, vocês estão olhando, achando que Deus vai fazer, que Deus vai operar, uma hora vai dar certo, um milagre vai acontecer, ele diz, olha, Deus já está fazendo a obra, porque o samaritano está se convertendo, o samaritano está mudando de vida, por quê? Porque Jesus se encontrou com o samaritano, Jesus ele foi até o samaritano, ele anunciou o samaritano, e o samaritano mudou de vida, os campos estão brancos, é para lembrar para mim e para você que a dificuldade está aí, a fome tem hora que bate, mas as pessoas que se encontram com Jesus, elas têm uma nova chance, a pessoa que se encontra com Jesus, ela arrepende do seu pecado, a pessoa que se encontra com Jesus, ela vai viver uma vida diferente, a gente fala às vezes, ah, a pessoa foi lá para a igreja, né? agora converteu, parou de beber, parou de fazer isso, não, não é por causa da igreja, ela se converteu a Jesus, ela anda com Jesus, ela agora quer viver uma vida reta, ela quer fazer as coisas de uma forma correta, ela não quer mais ter um casamento de qualquer forma, ela quer ter um casamento melhor, ela quer educar um filho melhor, ela quer ser um profissional melhor, ela quer cuidar melhor do outro, porque, porque é isso que Jesus faz na nossa vida. Jesus nos dá o direito de nos arrepender, de começar algo novo, Jesus escreve o nosso nome no livro da vida, e Ele disse, aquele que vier a mim eu não vou lançar fora, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus fala quem tem o Filho tem a vida eterna, então nós podemos crer que nós temos a vida eterna, não porque nós somos presbiteriano independente, não porque a nossa igreja é a melhor, eu sempre falo aqui que a nossa igreja é uma boa igreja, nós não somos a melhor igreja de Alfenas, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós podemos falar em alto e bom tom que nós somos salvos, porque Porque Jesus é o nosso salvador ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e é em Jesus que a gente vive, e é nesse debate, né, nesse inteirinho que Jesus está mostrando que a salvação, ela está acontecendo, a salvação veio para nós, e às vezes a gente fica desesperado, porque é um desentendimento em casa, é uma decisão errada, é uma crise financeira que afeta a gente mesmo, são despedidas que machucam o nosso coração e tem hora que parece que a gente não sabe muito bem o que, que a gente vai fazer. Nós não sabemos muito bem como é que vai ser, né? E aí, ano que vem, como é que a gente vai. Estava né? conversando com o pastor Platini, disse que na célula dele, estava né, tendo um motinho, né? Nós vamos lá para o Machado boicotar a posse, né? assim, como é que a gente faz então, assim? É, é no meio dessa angústia. Né? A angústia de viver, a angústia do meu casamento vai dar certo, a angústia de ter um filho ou não ter um filho angústia de como que vai ser ano que vem, se meu filho vai para a escola ou não vai, não posso pagar uma escola particular para o meu filho, ele está ficando atrasado, como que eu vou fazer? É aquela angústia que você às vezes está deixando de comer uma comida melhor para pagar uma escola para o seu filho e mesmo pagando, o miserável está dormindo e a aula comendo sol na internet, e você fala, meu Deus do céu, continuo pagando e tiro o peso da consciência, ou eu deixo ele lá estudando assim, há uma angústia no nosso coração. E aí, muitas vezes, o conforto que vem para nós é come Se você está com fome, come. Sim, nós temos que nos alimentar. Mas Jesus, ele nos convida, não só a olhar para a comida física, para o mantimento. Mas Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. E o que eu quero dizer para vocês é que os campos estão brancos. E é bonito porque do versículo 36, ele fala, o ceifeiro recebe desde já a recompensa. E em tesoura o seu fruto, para a vida eterna, Jesus fala que aquele que leva uma mensagem do Evangelho, e quando as pessoas recebem a mensagem do Evangelho, diz que ele recebe a sua recompensa aqui na terra, então isso é muito bonito quando a Bíblia fala dos atalaias, aqueles que são os anunciadores das boas novas, um convite a ver que os campos estão brancos, é que nós devemos anunciar o Evangelho, anunciar a salvação de Jesus, e quando um pecador se arrepende, o evangelista de Lucas, Lucas vai dizer que há festa no céu quando um pecador se arrepende, e Jesus diz que aquele que seifa, ou seja, aquele que leva a salvação, aquele que colhe alguém para a salvação, Jesus diz que ele em o seu fruto, ou seja, ele recebe uma recompensa, é muito gostoso quando uma pessoa confessa os seus pecados, é muito gostoso quando você vê alguém mudando de vida É muito gostoso quando você vê alguém que encontra com Jesus Tem um novo caminho com Jesus e ele direciona Isso dá prazer, é o que nós falamos de fazer filhos na fé De ter filhos na fé Quando você fala da salvação, quando você fala do evangelho E Jesus toca o coração das pessoas Então diante disso, viva a sua vida Mas não perca o movimento divino Nós estamos num tempo de transição aqui na nossa igreja Eleição, né, presbíteros, diácono, pastor Nós estamos num tempo né, que vai ser um renovo, um recomeço Nós estamos num tempo de voltar dessa essa questão do Covid Olha o nosso culto, que beleza que está Mas já está vindo uma segunda onda Algumas cidades já estão fechando Às vezes não vai dar nem tempo de colocar o banco de madeira Tem que cortar de novo Então assim, há uma transição né, A vida está acontecendo E o convite de Jesus é Não perca o movimento Porque Deus está agindo Deus está operando Deus está fazendo Deus está ministrando no coração das pessoas Às vezes você olha na tua casa E fala, Ih, lá em casa o negócio está difícil Deus nos convida a dizer, olha Os campos estão brancos O coração do samaritano está pronto para receber O coração das pessoas está pronto para receber Mesmo que nós não venhamos a crer Ele fala, "Olhe para isso né? Nós vemos Pedro dizendo oh, Salva-se dessa geração perversa Mas Jesus fala assim, vamos levar a salvação Para tocar o coração então comece a viver, comece a celebrar, sabendo que Deus é o Senhor, Platini está deixando para nós um legado de discipulado muito grande, né? de encontrar com pessoas, preparar pessoas e depois vai atrás de outro, agora você já sabe andar sozinho, né? o discipulado é isso, o discipulado é quando você ensina aquela pessoa a guardar a palavra de Deus, a caminhar, agora você já sabe andar sozinho? Sei, então agora você vai discipular outro que eu vou discipular outro, eu acho que uma das marcas que o Platini está deixando para nós aqui, é essa marca de sempre não ficar ali a vida inteira com uma. Aparece um que tem um problema, ele senta, ele ora, marca nas reuniões, ele ensina, ele fala, aprendeu agora, ó, segue em frente que eu vou para outro lugar, eu vou caminhar com outra pessoa. Então assim, Deus está movimentando, Deus está nos chamando a poder tocar o coração de gente. É muito forte porque Jesus mesmo, em outro momento, ele vai dizer assim, ó, os campos estão grandes demais, estão brancos, o campo é muito grande. E ora o Senhor da Seara que levante mais trabalhadores. Aí você fala, mas peraí, é para nós orar para mais trabalhadores, mas vai mandar embora? Dois, né? Tiago também, para o perto, Pé, semana que vem, ele a gente vai enviar. Sim, nós vamos enviar, porque nós sabemos que os dois estão competentes para uma boa obra, que através deles, muitos outros trabalhadores podem ser levantados. Nós entendemos que a Seara não é IPI Alfenas, nós entendemos que a Seara é o mundo inteiro. O mundo inteiro está clamando por homens e mulheres que tenham coragem de mostrar o exemplo de Jesus. Participar de um batismo pode ser só um mero ritual religioso, você guarda a foto, guarda já que está no Face, você guarda a filmagem, mas muito mais do que isso, quando a eternidade é do nosso coração, nós entendemos que nós vivemos para Deus e caminhamos com Ele. E que o reino não é só aqui, o reino é em vários lugares E aí hoje eu estou feliz, porque nós estamos abrindo mão de dois Mas nós estamos recebendo 18 Então seja bem-vindo né? Que Deus te abençoe Mas que você saiba que os campos estão brancos Nós recebemos vocês aqui para falar Nossa família está crescendo Porque se nós temos mais gente Nós podemos alcançar mais gente Quanto mais pessoas chegam, mais pessoas podem ser alcançadas E é para isso que Deus está nos convidando e para finalizar, é tempo de colher, é tempo de saber que Deus é o Todo-Poderoso, é tempo de saber que os campos estão brancos, é tempo de saber que nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para assistir um culto online na sua casa, no seu sofá, assistir um culto que fala, nossa que culto legal, que culto bonito, nossa gostei da música, Eu até entendi a palavra, nossa que igreja alegre, sim essa é a nossa marca nós temos orado que nós queremos ser uma igreja que é família, nós queremos ser uma igreja que é alegre, porque tem igreja que parece que é velório todo dia do ano, não, nós queremos ser uma igreja que expressa que a vida de Deus está em nós, e se a vida de Deus está em nós, nós servimos a Deus com alegria, nós honramos a Deus, nós passamos pelas lutas, mas nós celebramos que Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele está conosco, então meus irmãos, os campos estão brancos, no meio da jornada vão haver muitas despedidas, no meio das jornadas vão haver muitos encontros, mas em todo o processo, Jesus continua tocando o coração de pessoas. Se tem uma coisa que para mim é difícil como pastor, eu sempre comento com algumas pessoas que para mim, a parte pior do ministério é conhecer pessoas e ter que se despedir, e algumas delas a gente nunca mais vê. A gente é convidado para pregar numa igreja, você vai numa igreja de fora, a gente vai no acampamento, você vê gente se convertendo, gente chorando, às vezes a pessoa manda um recadinho no Face, mas nunca mais a gente vê. Às vezes a gente enfrenta problemas de saúde, problemas de casamento, às vezes dá alguns problemas na igreja que a gente tem que dar um jeito de correr atrás, de tentar acertar como pastor, mas todos esses problemas passam. Os problemas sempre tereis convosco, né? mas ficar longe de pessoas, isso machuca muito o nosso coração. Mas nós temos a esperança que nós vamos nos encontrar na glória com o Todo-Poderoso. E aí, de forma especial, para finalizar, nós montamos um vídeo para vocês. Quatro, né? Cadê o Miguel? O Miguel está para lá? Está lá em cima, né, Miguel? Só que, como sempre, o espírito que ronda na internet. <risos> o vídeo não saiu. Nós pegamos alguns testemunhos, desde os pré até a célula da melhor idade. Mas a gente vai mandar o vídeo para vocês. Nós vamos passar o vídeo para vocês. Tá? Nós vamos projetar esse vídeo aqui hoje né, Que de forma oficial Hoje vai ser o último culto Mas na quarta-feira, semana, o pastor Pratini vai estar com a gente ainda Só que domingo que vem Como é a reunião do presbitério né, Não estará aqui e depois ele vai assumir em Machado Então escreveu escrevi um texto aqui Despedida A despedida não é esperada Afinal, nós não queremos despedir Despedida não é legal Pois eu não quero chorar Despedida é desleal, pois as pessoas não deviam se separar. A despedida é dolorosa, pois nunca achamos que amaria alguém assim. Quem inventou a despedida? Triste, dá uma dor no peito, não quero nem participar, não vou lá. Não conte com a minha presença. Repartir para quê? É ruim. Hein? Por que a despedida dói? Porque na despedida nós aprendemos que nós temos uma grande capacidade de amar. Assim, conhecemos um casal com seu filhinho novinho. Ela muito quietinha, com seu sorriso tímido, ele já todo social, com aquela camisa e calça que cabia dois dentro. <risos> o homem é um raio, aquela perninha que não para, então, quem o diga? Pequeno e bravinho. E se é que existe alguém pequeno que não é bravinho, né? Mas o tempo passou, agora até calça verde apertadinha, ainda encomendaram uma menininha. Conhecemos uma família de servos que amam a Jesus, não envidam esforços para que o amor chegasse até as pessoas. Conhecemos uma família que não tem medo de trabalhar, está sempre disposta a ajudar. Louvamos a Deus por ter a capacidade de amar. Louvamos a Deus por poder nos despedir, pois há cinco anos atrás a IPI de Machado despediu de vocês e nos deu o privilégio de conhecer e assim então dizer que somos amigos. Nós nos despedimos, mas muito mais nós os enviamos. Que Deus alargue a tenda de vocês, que Ele resplandeça sobre vocês o rosto. Que vocês vão e façam uma grande colheita. E lembre-se, a porta está aberta. Não precisa passar cinco anos para voltar. Dessa maneira... Pensando bem, acredito então que é bom despedir, pois assim percebemos quão grande é o nosso potencial para amar. Que Deus os abençoe, como diz Alice, daqui até a lua. E que vocês se lembrem, Jeremias 33:3, 3, invoquem e responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Amém? Queria convidar vocês então para vir aqui à frente para nós orarmos por vocês. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar pela vida deles, agradecendo por esse tempo que eles estiveram aqui. Logo depois, nós vamos impetrar a bênção. Vou pedir para o pastor Platini, né, se quiser dar alguma palavra para a igreja. E ele vai impetrar a benção. E assim nós vamos finalizar. Senhor, eu quero agradecer pela Tua bondade, agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio de conhecer pessoas, obrigado porque essa família veio como resposta de oração, que tempo precioso, que bênção que for o nosso meio, Pai, não apenas somar, mas multiplicar aqui, e assim, Pai, nós abençoamos eles agora, na autoridade, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai, é ruim despedir, Pai, dói no nosso coração ter que abrir mão, mas como o Senhor disse, os campos estão brancos. Deus, nós não queremos olhar apenas para nós, mas nós queremos enxergar o Teu corpo, enxergar o Teu reino, e assim nós nos enviamos, porque sabemos que é o Senhor que enviou primeiro. Pai, abençoa a vida do Platini, da Eveline, do Miguel, da Isabela Que o Senhor abra as portas, rapaz. que o Senhor abra os caminhos Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê muitas alegrias para eles lá Que nós possamos ouvir falar do Teu nome através da vida deles E que o Senhor nos dê deu, deu o privilégio de mais encontros Encontros e reencontros na caminhada aqui na terra Porque nós sabemos que um dia nós estaremos eternamente com o Senhor Celebrando a nossa vida E assim, Pai, ser também com cada um de nós nós sabemos que tem pessoas Às vezes que não conhecem tantos Mas eu sei também que eles fizeram aqui Amigos mais chegados que irmãos Que o consolo do teu Espírito Santo Pai, seja derramado sobre nós E que o Senhor continue caminhando à nossa frente Como sempre caminhou Nos levando a sonhar e realizar os teus sonhos Todos os dias da nossa vida Para a glória do teu nome Amém Acho que os irmãos podem sentar Ele vai falar e depois ele impede a tua bênção para nós Amém
1: Queria louvar a Deus, não é? pela vida do pastor Tato, que em janeiro de 2015 foi lá em casa me convidar. E nós entendemos do Espírito Santo que era para a gente vir para cá cumprir o propósito que Deus estava nos chamando. E nós entendemos que esse propósito foi cumprido, esse ciclo foi concluído e ao mesmo tempo compreendemos, como eu preguei há duas, três semanas atrás, que na agenda de Deus a gente ouve a voz do Espírito Santo e é guiado para onde o Espírito nos chama. E o Espírito Santo está indo no chamado para a cidade de Machado. Mas nós queremos agradecer, eu aprendi demais com você, Tato, a liderar com ousadia. Meu medo é, foi superado, hoje eu não tenho medo, por isso eu estou indo. Porque eu me tornei um líder melhor aprendendo com você. Você é um grande líder, você é um exemplo para mim de pai, de pastor, de marido. E eu louvo a Deus pela sua vida. Louva a Deus pela vida do conselho que caminhou com a gente. Louva a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada adolescente, cada irmão da melhor idade. Enfim, é, quero deixar o nosso abraço, meu, da Eveline. A Eveline não gosta de falar em público, mas ela ama essa igreja. Quando eu cheguei aqui, uma das coisas mais gostosas foi que em janeiro, no segundo e terceiro culto, eu perguntei para ela que o meu temor era ela sair de Machado. Eu perguntei, o que, que você acha da igreja? Ela disse: Eu me sinto parte dessa igreja já. Então, nós somos acolhidos aqui, nós somos amados por vocês e nós amamos vocês. Nós estamos indo, mas continuaremos na oração que Deus continue alargando as fronteiras e que Deus continue abençoando essa igreja em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e clamar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Deus, bem dizemos o Teu nome, porque o Senhor é o autor e consumador da história o Senhor é quem nos chama, nos capacita nos envia e nos comissiona o Senhor é quem na autoridade do Espírito Santo delega, Deus, treina capacita, discipula, Deus e nós compreendemos, como o pastor Tato ministrou aqui, que os campos são brancos, ó Pai, e assim como homens e mulheres do Senhor, nós queremos sair pelas portas dessa igreja comissionados, enviados debaixo da autoridade que foi dada a Jesus Cristo, de ir Fazer discípulos em nome dele Ensinando-os a guardar Tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor ó Pai, assim nessa ousadia Deus, e nessa intrepidez É que nós partimos, nós A nossa família indo para Machado Mas os teus filhos indo para a vida social Para a vida estudantil, para a vida Deus, ali profissional Saímos Deus, debaixo Deus Dessa autoridade do poder que foi dado A nós em Atos 18, O poder de testemunharmos Da tua presença na nossa vida, Deus assim nós clamamos a Tua bênção para essa semana que se inicia, Deus, debaixo da Tua graça, o ano se finda, mas nós temos esperança no Senhor, ó Pai, nós olhamos para o futuro com expectativa, nós não saímos daqui com um olhar de tristeza, Pai, nós não saímos daqui com um olhar de desânimo, mas saímos daqui celebrando o que de bom o Senhor já fez e ainda fará por cada um de nós, ó Pai, assim que a bênção do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Cristo, o Redentor, e que a paz do Espírito Santo, que excede a todo entendimento, possa guardar os nossos corações e nos guiar nessa jornada, na caminhada cristã. Que assim seja hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.